Soy Rafa Casillas y Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos al capítulo número 16 de esta segunda temporada. Y pues vamos a empezar rápidamente. Pues lo más importante que pasó la semana. ¿Qué Premios pasó? Oscars. Premios Oscars. No los vi. Porque... Ganó Soul, que era lo único que me importaba. Porque nada, veo películas de niños chiquitos. Nada. ¿Quiénes están en la contienda? Porque otra vez se lo vuelve a llevar Disney. Pues nada supe de ellos, estoy enojado porque estaba unidos también, tan uh. mala película, no, no está tan mala, la de los hermanitos hechiceros. Ajá, ah, sí, 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 sí. Y ya, sí, está. hasta ahí, hasta ahí se. Sí, es que Pixar ya como que se le está acabando lo original y fíjate que esa de Soul a mí, eh, sí está interesante, me gustó el concepto de cómo quisieron ellos, este, como explicar la parte del después de la muerte, pero no me gustó tanto el final, no, no me hizo como ese clic, pero uh -huh. bueno. Este, es un podcast deportivo, como dijimos al principio, entonces vamos a empezar con un tema que teníamos descuidado desde hace tiempo, porque al principio de la, de la liga de esta temporada, del torneo... A nadie le importa. Esa, eh, torneo clausura, Ajá. o guardianes, es guardianes 2021. Guardianes 2021. O sea, a nadie le importa, como dices, hasta ya ahorita que ya empieza a saber quiénes son los favoritos, estamos hablando específicamente de la liga MX. Siente tu liga. Abajo el racismo. No me gusta bañarme. Eh, ahora vamos a hablar de los dos principales, yo creo que protagonistas de lo que va a ser esta liguilla. Ya estamos a cuántos. Ya nos falta una jornada. ¿Cuántos, cuántos equipos son ya? Son, del, son, son 18? 18. Son 18. Ah, son 17 jornadas. Sí, ya, ya. Donde ya amarró el primer lugar el Cruz Azul. Y el segundo lugar, las poderosísimas águilas de Televisa. Así es. Digo, desde la América. Se Ajá. están llevando todos estos muchachones. Es que no pierden. Y cuando se enfrentan, ah, que ahora sí van a ver, empate. Sí, no, y hasta ahorita perdió la América, pero pues ya pierde y no le, no, no le afecta. Nada. O sea, no pasa no nada. No afecta. Porque es lo que dicen, ok, hubiera ganado, pero la siguiente jornada del Cruz Azul, última jornada va Cruz Azul Cholos. Cholos ya no ladra. No, tampoco ya no afecta. A ver, se supone que los cuatro primeros pasan directo, ¿verdad? Así es. Que en este caso sería Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey. Todavía esos, el 3-4, está en peligro. Porque a Santos hoy juega, bueno, hoy que estamos uh -huh. grabando, el día de hoy juega contra el Pachuca. Entonces Santos podría entrar. Podría entrar. Y todavía en la última jornada, eh, León todavía se podría meter porque son 23 puntos. Pero Toluca ya no podría porque se quedaría en 25, los mismos que ya tiene ahorita Monterrey y Santos sin haber jugado. Entonces, eh, los que pasarían directo está entre Puebla, Monterrey, Santos y León. Y párale de contar. Porque sí. Cruz Azul y América ya están del otro lado. Todos los demás se irían a repechaje del quinto lugar al número 12, ¿verdad? Sí. Pero lo importante está en el análisis que vamos a hacer con Cruz Azul y América, que han tenido un torneo de medio. Tremendo, o sea... Cruz Azul lleva 40 puntos con una jornada que les falta, que es la 17, y América también con una jornada que ya es la última, 35 puntos. Son números pesados, ¿eh? Son números de que están siendo muy regulares. Sí, pues el, el Cruz Azul ya lleva eh, de 16 jornadas, 14 jornadas seguidas sin perder. O sea, empezó lleva, perdiendo. Empezó, empezó perdiendo las dos primeras jornadas. Y después de ahí. Que todo el mundo seguía triste por haber, eh, por dejarse perder, que es lo que todo el mundo dice. Sí. De ahí entra el nuevo torneo, pierden dos partidos seguidos y después empiezan a ganar. En, juegan 13, 12 partidos. Uh -huh. No, sí, 13. No, 12, olvídalo. No, 12. 12 y ganan, empatan con el Empatan América. el 13 y el 14 lo vuelven a ganar. Y ahorita ganaron otra vez. Y el América, pues también bastante. Pues regular, consistente, o sea, tampoco está nada lejos, son dos partidos de diferencia entre Cruz Azul y América, eh, pero pues este último que perdió, pues ya no le afectaba en nada. 
Y si perdiera el siguiente tampoco le afecta nada. Se queda en segundo, no puede ni siquiera escalar el primero. Entonces, la única ventaja que tiene el América es o el Cruz Azul es que cerrarían en casa, pero pues la casa sigue siendo la casa del América. De la América. Hablando hipotéticamente de una final Cruz Azul-América, pues hay que pagar derecho de piso. Yo no quiero decirlo, pero si esa final se diera... Las malas lenguas dicen que el América ya ganaría otro título. Sí, ojalá no, porque los dos son de Televisa. Exacto, y el entonces, niño consentido ajá, pues es el América. Entonces, tienen que eliminar al América antes de que se enfrentase al Cruz Azul para no echarle la culpa por eso. ¿eh? Cualquier cosa ya que el Cruz Azul, se va a decir que está comprado. Sí. Sí, ya, o sea, tristemente, siendo nosotros aficionados del Cruz Azul, ya esa es la, la... Pues no es el pretexto, pero ya es lo que se entiende de esta institución, que se venden. Que les conviene más venderse y perder y les van a dar más dinero que ganar un título, que, que hacer feliz a la afición. Pero pues han tenido un buen torneo, al menos yo creo que ambas aficiones se han ilusionado y, y han disfrutado del poderío de estas dos instituciones que son de los dos grandes, son los únicos de los supuestos cuatro grandes que hay que están ya clasificados porque Pumas no figura en este momento. Todavía tiene chance, tiene, sí. tiene chance, pero no está ni dentro de repechaje. De repechaje, y Guadalajara, pues, prácticamente ya, es... no, tampoco. tampoco. O sea, está muy, muy peleado, porque todavía Ajá. el Pachuca, que le falta, que como comentamos, Ajá. le falta un partido, podrá, si gana, podrá llegar a 20 puntos. Entonces, de a partir del Toluca, que tiene 22 puntos, que es el número 7, todavía tiene chance de pasar hasta el número 15, que es el, el Pachuca. O sea, todos están muy, muy cerrados. Hasta Gallos Blancos puede entrar a la pelea, ¿eh? Mazatlán. Mazatlán, que está en el 12. Mazatlán está rasguñando. Pues bueno, la Liga MX se va a poner muy interesante en este formato de mega repechaje, porque antes era muy chiquito, ahorita está enorme. Sí, sacaron mm. hace poco la lista de, de los, bueno, de las ligas en, en América y México bajó muchísimo, porque ya no existe el descenso, ya no existe este, o sea, ya, ya hay mucho repechaje. Sí. O sea, ya el torneo ya pierde esa, esa credibilidad, ¿no? Sí, sin haber tenido un, un torneo que valga la pena, puedes rasguñar el repechaje, meterte y como son las cosas en México hasta volverte campeón. Sí, ahí tienes, le dices, Cruz Azul América, los mejores. Llegan a cuartos de final y los eliminan. O sea, sí. ahí no estás hablando de que son los mejores. No, siempre hemos dicho que la mejor forma de definir a un campeón debe ser por un torneo largo, como es en Europa. O sea, si eres con consistente, si eres este, si mantienes, si tienes la resistencia suficiente para aguantar 38 jornadas, 34 jornadas en el caso de la Bundesliga, pues te mereces el campeonato. Si sí le quitas un poquito tal vez lo emocionante de eliminación directa, pero para eso estarían las copas. Pues sí, podría ser como Inglaterra, que tiene sus tres torneos, la ¿Sí? FA Cup, la Carabao Cup, la Premier League. Sí, o sea, sí, sí. lo mismo aquí, puede ser torneo largo, liguilla y Copa MX. Así es. Bueno, nos quedamos con eh, fútbol y ahora nos vamos a los Olímpicos. Específicamente ya están definidos los grupos de, eh, de pues, los torneos de fútbol que se van a llevar a cabo en, en Tokio. Tanto femeniles como varoniles. ¿Cómo empezamos? Con varoniles, ¿no? Porque ahí está el grupo A. Sí, el grupo A, sí. Porque a ver, ¿quiénes están? Ahí está todo, desde ahí se va, ¿no? El grupo sí. A, que es Japón, Sudáfrica, México y Francia. Ajá. Grupo B, Nueva Zelanda, eh, República de Corea, Honduras y Rumania. Grupo C, Egipto, España, Argentina y Australia. Y terminamos con el grupo D, Brasil, Alemania, eh, Costa de Marfil y Arabia Saudita. Dicen que el grupo A es el de la muerte, para mm. mí el grupo C es el de la muerte. Sí, se me hace más complicado y a este nivel Egipto creo que tiene, se vuelve más interesante lo mismo que Australia. Que ningún equipo, bueno sí, el B creo que es el más suavecito, sí. Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania. 
El grupo D también está muy fuerte. Los enfrentamientos Brasil, Alemania y con los africanos Costa de Marfil. Está pesado Arabia Saudita. Como asiático va a ser el que la va a tener más complicada ahí. Y sí, la C, pues... Y, y lo bonito de estos grupos es que los europeos no repiten. Y ninguna confederación repite como tal. O sea, en el grupo A, Japón, Sudáfrica, México, Francia. Estamos hablando Asia, África, América y Europa. En el grupo D, B, estamos hablando de eh, Oceanía... Asia, América, Europa. Y así nos vamos. Entonces, pues sí, así deberían ser. No, no tanto europeo, ¿va? Pero... Sí, pero, o sea, hablando de, de los grupos de la muerte, es lo que dicen. Ok, grupo A tienes a Francia, donde Mbappé todavía entra como, ¿Sí? como refuerza y pueden llamar a Griezmann. Uh -huh. en el, eh, y en el grupo C está Egipto que ha, dijo... Eh, Salah dijo, yo levanto la mano, yo voy con mi selección, yo, es mi sueño. En España quieren llevar a un Sergio Ramos como capitán y Messi ya está en pláticas para ir al, a Juegos Olímpicos. <ríe> o sea, entonces, es lo que seguimos diciendo, México, ¿por qué estás llamando a Memo Ochoa? ¿Quieres llamar a Giovanni Dos Santos también? ¿Y regresar a Salcido de su retiro? Es que Chicharito lleva cinco goles, deberían considerarlo. Chicharito, sí. No, no lo sé, yo no estaría tan seguro porque, a, a ver, más adelante vamos a hablar del Chicharito, pero, o sea... Javier Hernández había sido muy irregular y ahorita está empezando a encontrar regularidad muy bien, pero ¿en qué liga? Estás hablando de un Messi a nivel Barcelona, estás hablando de un Sergio Ramos a nivel Real Madrid, estás hablando de Mbappé que está por jugar semifinales con el Paris Saint Germain. Chicharito del LA Galaxy, Galaxy. y tú así de... Sí, ¿en serio? Pero ok, fue, fue el, el mundial en Rusia. ¿Quién Ajá. era tu mejor jugador? Carlos Vela, ¿dónde jugaba? En la MLS. Pero es lo mismo que dices, Lata, no puedes decir que eres el mejor porque no lo eres realmente, porque te eliminan en octavos como siempre. Porque ¿en qué ligas juegas? Mira, yo quién llevaría un Héctor Herrera jugando en el Atlético de Madrid, un, un Tecatito Corona referente en el Porto. Y hasta el mismo Andrés Guardado trae más, trae más pique con el, con el no, Real Betis. Irving Lozano. El Chucky, ahí tienes a tus tres refuerzos. Y son de lujo. Sí, no, esa media estaría. ¿Por qué? Porque Héctor Herrera te defiende y te hace el juego. Y estos dos son correlones a mano por Y ahí lo tienes. Cristiano Ronaldo no puso, no pudo con el Tecatito. Ah, ahí está, ahí está. Bueno, el, el, oh, bueno, habrá que ver, habrá que ver qué deciden, pero si van a ver mucho, me parecería el primer error y olvídense ya de medallas porque me mucho así es una coladera. Tiene un partido bueno cada cuatro años, que fue en su momento el de Brasil, que fue en su momento el de Alemania, uh -huh. y vamos a ver si lo y queman aquí. Digo, pero ahorita van tres años, no cuatro. No, entonces o sea, ya, si ya lo quemó, ya quemó su partido bueno. Sí. Bueno, y en el grupo de las féminas, en el grupo está Japón, Canadá, Gran Bretaña y Chile, en el grupo de China, Brasil, Zambia, Holanda, y en el grupo F, Suecia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. ¿Quiénes son las favoritas? Estados Unidos, sí o sí. Brasil. Brasil, Suecia, Canadá. Canadá y Gran Bretaña. Creo que esas cinco... Bueno, Japón también son... O sea, es que lo bonito de, del fútbol femenil es que sí van las selecciones grandes. Aquí sí les dan chance porque no, no es mediáticamente lo que son los varones. Entonces, Estados Unidos va muy potente. Suecia siempre lleva a sus, a sus torres güeras. Eh, Brasil, pues la magia que tienen ahí. Canadá también tiene una muy buena liga de, de, de fútbol. De fútbol. Ay, oh, es que donde le veas. Lo curioso es que aquí en el grupo F, sí, ahí van a, en el sorteo, pues se chocan dos, este, dos países de Oceanía, Suecia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Ahí no sé por qué no lo movieron. Es que donde lo veas está complicado. Está la mejor selección africana, que es Zambia. Está Holanda, que también es muy buena. Uh -huh. Chile, que tienen a la portera que juega en Paris Saint Germain. O sea, 
sí tienen calidad también los otros equipos, eso no vamos a negarlo. Entonces, pues esos son los grupos que hay para Juegos Olímpicos. Y ahora nos vamos con los deportes que van a haber en Juegos Olímpicos, de los que estamos en esta en este especial de, de nuestros capítulos, esta sección especial de, de estos capítulos donde analizamos eh, los deportes, las disciplinas que van a estar en Tokio 2020. Esta vez nos vamos con dos deportes, el primero con la letra G de gata, deja mi gato, novio, gato. gato, gato. Es el nuevo deporte, el gato extremo, <risa> donde también estás un bungee, tienes que poner la X o el circulito. Y ahí va, ¡Ah! <risa> no, letra G de golf, golf. De buenísimo. De qué buenas piernas se les hacen. Pues golf. Eh, solamente va a haber dos competencias. O varonil y femenil. Stroke play individual. No soy muy fan ni mm. conocedor del golf. Solo sé que es un campo de golf donde... Eh, Entre menos golpes. Eh, para menos meterlo, golpes. Pero se supone que ya están definidos cuántos son los golpes. Sí. Cuenta, si de aquí al uno yo uno tú tienes... El, está definido que en dos golpes llegas. Todos los golpes que des de más, si tú das tres, ya tienes un más uno. Si tú nada más das uno, tienes un menos uno. O sea, así es como se va jugando y gana el que dé menos golpes. Y, y ya. Va la pelota. Digo, a la, la pelota. Bolita. Ah, si no se tienen que pegar entonces, es en la bolita. <risa> tienes el palo de golf, tienes la pelotita de golf, tienes este tu camisita tipo polo, tu gorrita, tu pantalón, tus tenis bien especiales vestidos. y bien vestidos con tu caddy, que es el, sí es el caddy, ¿no? Es el que, sí, el o sea, acompañante. Es, es el esclavo bien pagado. Este, donde este, es, empezó eh, Saque Efron, recordemos ah, que ahorita sí. ya sacó ahí su bar, o después de Jesús se ganó, sí, claro, también. Eh, te pero Se operó y parece calamardo. <risa> eh, pero bueno, eh, no voy a decir que yo espere con muchas ansias golf, sé que estuvo en Río, no recuerdo haber visto nada, porque el golf sí es, pues... Eh, Tienes, es tendrá lo suyo, ¿no? tendrá lo suyo, habrá quien le guste, personalmente a mí no. A esta, ¿a ti te gusta el béisbol? A muchos no le gusta. A muchos no les gustará. Entonces... A unos les gustan las niñas, a otros los hombres, o sea, hay gustos para todos. Aquí, entonces, pero si te gusta el deporte lento, medido, este, todavía más lento que el béisbol, y de solamente un individuo detrás de una pelotita, y hay muchos otros individuos atrás de muchas pelotitas, pero nunca se enfrentan, pues ve el golf. Y el otro deporte del que vamos a hablar es la alterofilia, también conocido como levantamiento de pesas. Hay... Eh, pues muchas categorías. Fíjate, de, de, de hombres hay 2, 4, 6, 7 de hombres y 7 de mujeres de hombres. 61 kilos, 67, 73, 81, 96, 109 y más 109 kilos. Y mujeres hay 49, 55, 59, 64, 76, 87 y más de 87 kilos. ¿Cómo se hace la prueba? Primero empiezan con el levantamiento con el estilo... Deja ver cómo, cómo se llamaba este estilo porque siempre se me va. Es la arrancada primero. Primero es de arranque y después viene el envión que es a dos tiempos. Si en la arrancada no consigues, pues o sea, si te descalifican, tú tienes tus tres intentos para llegar con un peso. Si te descalifican ya no puedes pasar al de dos tiempos. Y gana el que en los dos eventos sume más, más peso cargado. Uh -huh. Entonces, pero sí, hay un chorro, chorro de pesos. Sí, son un montón de pesos y la verdad es sorprendente la cantidad de, de kilos que levantan, o sea, las cositas que son muchos de ellos, porque algo que pasa en el levantamiento de pesas es que se recortan los brazos y las piernas de la compresión de tanto, de tanto peso que se está cargando. Ahí está el Hércules de, de México, de Tecuac. ¿Sí es de Tecuac? De Tecax. De Tecax o de Tecate. No, de, 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 de Yucatán. De Yucatán. Para no perderle. Sí, de, y también yo me acuerdo de su físico, pues... Sí, muy compacto, muy compacto. pero muy fuerte. 
O sea, y hemos mencionado varios nombres, o sea, entonces, eh, y México fue nuestra figura hace tiempo, o sea, hace no mucho, que recordamos eh, Soraya Jiménez. Sí, platicamos o sea, sobre ella. Entonces, eh, México sí también, o sea, ahí está. Sí, sí, ya es de renombre, acaban de tener un selectivo, trajeron varias medallas, o sea, no va mal este deporte. Ok, tal vez es muy rápido, pero a mí en lo personal me emociona mucho. Sí, es, es, uno, es muy divertido. Dos, tres, uy, lo logró. Te emocionas, o sea, a pesar de que nada haces levantar la barra, digo. Yo me hago que una vez estaba en una Olimpiada en Nuevo León y me eliminaron bien tontamente, fue una Olimpiada de Rima, me eliminaron ya en, en ronda de eliminación directa. Fue en tala 16, creo, y ahí iba bien enojado. Entonces me fui a caminar y resulta que en la bodegota donde estaba la competencia, en un extremo era esgrima y en el otro extremo de esa bodegota estaba alterofilia. Y me fui a sentar un rato y se me quitó el enojado porque al final me emocioné mucho de ver la competencia de cómo pasaba el de Aguascalientes y carga 102 kilos y bien. Y luego, ahora viene el de Nuevo León, carga 102.5, bien, ahora va el primero, otra vez el de Aguascalientes, 103, sí lo logró, ahora viene el... Y así se iban, pum, 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 pum. Hasta que falló el de Aguas Calientes porque el local, pues la verdad sí estaba muy sí, canijo. Sí, sí pesa, sí pesa. Sí pesó, sí pesó. Pues sí, son, son eventos interesantes, son de, de, de en gusto se rompen géneros, entonces eh, sí necesitas tenerle amor a estos deportes. Y si no los conoces, pues velos, a lo mejor y te, te gusta alguno de ellos y resulta que es tu nueva pasión. Esos fueron los deportes que analizamos el día de hoy y ahora nos vamos... A, a la novela. A qué pasó con la conclusión de la Soy tu dueña. No, de la Superliga, que así como... ¿Cómo dijiste antes de que...? Así como duró mi sueño olímpico de duró después más de la tiempo. pandemia. Duró más tiempo después de la pandemia de sueño olímpico que lo que duró la Superliga. Que de la noche a la mañana dijeron Superliga y pasó otra noche y se acabó. Nada más el clásico español. Sí. Porque todos los equipos ingleses se fueron para atrás, todos los italianos dijeron siempre no y Atlético de Madrid dijo, pues saben qué, mejor a mí no me cuenten. El Barcelona está en que los socios decidan, obviamente los socios van a decir que no gracias, entonces el Real Madrid se va a quedar por ahí solillo con un florentino que la verdad yo creo que se quemó feo. Sí. Se quemó en lo de ahorita, pero también dio un golpe sobre la mesa para decir, hey, los equipos fuertes de Europa van a tener peso, o sea, tenemos peso y vamos a tener más peso. Vean todo lo que hicimos ahorita mediáticamente, ahora imagínense lo que no podemos hacer si juntamos a más, o sea, si convencemos a los alemanes, si convencemos a los franceses, si los portugueses también le entran. Pero es que sí era un proyecto que abusaba mucho y sí. perjudicaba a los más pobres. Sí, o sea, la verdad sí, eh, pero como dices, fue demasiado, demasiado rápida esta novela. Pero no era instantáneo, ellos lo que buscaban era, ok, dar ese golpe, pero esta Superliga empezará dos, tres años después. O Se empezar como 2023, 2024. Pero entonces, ¿para qué damos esa ahorita? Ahí la regó, pero obvio, Fiorentino no, no le pierde. Los hizo firmar una cláusula que si renunciaban tenían que pagar 300 millones. No, pues claro. O sea, no le pierde y dices, bueno, el Arsenal no tenemos mucho dinero. ¿Para qué lo meten? Yo la verdad. Pero bueno, también mi pregunta es, ¿a quién le van a pagar? ¿A Real Madrid? Para que se refuercen con el Jalad y con... No, pues entonces ahí se ve luego, luego cómo estuvo el negocio. A Florentino no le iba a perder, pero... No, algo ahí Florentino no sé qué habrá querido hacer y, y como habíamos dicho, esta fue decisión de los dueños y presidentes, nada que ver con los jugadores, directores técnicos y mucho menos con los fanáticos, porque en Inglaterra se dice que gracias a los fanáticos los ingleses echaban para atrás, por ahí se comentaba que fue el gobierno inglés el que les dijo, ustedes hacen eso, yo les voy a meter unos impuestos a ustedes para que cada vez que quieran fichar un jugador fuera de, de sí, Inglaterra, tengan que pagar más. Porque no pueden estar separando 
lo que ustedes están haciendo que les está yendo muy bien de los otros equipos. Uh -huh. Los italianos que económicamente no están tan bien, pues dijeron mejor no le entramos porque esto ya se está viendo muy mal. Y el Atlético de Madrid dice, pues con trabajo les puedo competir a ustedes, ¿ahora quieren que me quiten todo lo que he trabajado? Sí, y bueno, ahí estuvo también al que querían invitar porque este año le fue bien, al Porto. Ajá. Ahí veo que le escribo, el que le escribió en Twitter, Dui, vete de ahí, no es tu familia. No, pues no, <risa> nomás lo invitaron, pero no, o sea, lástima, digo, yo si quería más novela. Pero no, que haya salir ahí como, como Titanes del Pacífico, después Titanes del Pacífico 2, que de dónde sacaron esa película y muy La buena. Super Superliga, ¿cuál está? Titanes del Pacífico 2 está malísima? Está bien buena, pues hay un negrote. A mí no me peleando. gusta para nada esa. Bueno, ahora vámonos con Selección Panamericana Juvenil, ¿cómo está eso? Pues ya así como, como se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud, ahora van a haber Juegos Panamericanos de la Juventud, creo que va a ser este, en Lima otra vez, algo uh -huh. así. Este, no, va a ser en otro lugar, pero ahorita no recuerdo. ¿Y dónde? Pero, pero, ¿cuándo van a ser? Eh, es más o menos fechas igual que Juegos Olímpicos. Pero va a ser este año, pues. Va a ser este año. Este año. Entonces, también se hizo porque no van a haber Juegos Olímpicos de la Juventud. Ya se había hablado desde antes que se iban a cancelar estos Juegos Olímpicos de la Juventud 2022. Se van a recorrer hasta el 26. Entonces se pierden muchas. Una generación, una generación completa. Eh, digo, ese es otro tema, Pendatlón Moderno y Esgrima dijo, nosotros íbamos a ser nuestros olímpicos juveniles, pero, pues, nuestro rollo, ¿no? Hay que sí. se quiera pegar, pues, que se pegue. O sea, pues, nos, des nos deslindamos, este, pues, más o menos del Comité Olímpico Organizador. Uh -huh. Entonces, eh, este fin de semana se llevó a cabo el proceso, o sea, toda falta otra competencia de Pendatlón Moderno, uh -huh. de los cuales nada, van a clasificar eh, cuatro al selectivo, igual que Juegos Olímpicos, van a pasar dos. Pero como México es potencia y no hay mucho que le hagan sombra, por ahí cuentan que puede que México en hombres clasifique tres y mujeres clasifique cuatro. Uh -huh. Están fuertísimas. Y ya lo hemos venido hablando. ¿Quién es la que ya tiene seguro su lugar? Katherine Mayrán, que fue a sí. Copas del Mundo y da la edad. Sí. O sea, ella ya dijo, ya dijo el presidente, ella no compite, ya tiene su lugar asegurado para el Mundial y para el selectivo Panamericanos. Entonces, pues ahí está. ¿Y quién la acompaña? La acompaña la, la que fue a Juegos Olímpicos de la Juventud, Melissa Mireles. Ahorita la, la actual campeona Cecilia Mesa del Estado de México. Eh, la acompaña un, una pequeña, que es pequeña pues, es todavía categoría juvenil menor. Uh -huh. Y está pegando, está arranqueada en el lugar número 3. Bueno, o sea, está muy peleado. Se llama pero, ellos, pero, pero ellos irían a, a, que a estos Panamericanos. A, los, a estos Panamericanos juveniles. ¿Pero qué categorías son? Pero más bien, ¿qué edad es la límite? La edad es del 2000 a 2005. O sea, lo ampliaron. O sea, es un poquito Ajá. más grande que si fuera Juegos Olímpicos. Sí, pero sí. pues sabemos que van a ir los del 2000-2001. Sí, claro. O sea, digo, que pegue a alguien más, qué bueno. Sí, se puede. No estaría mal. Y de hombres, pues ahorita está dominando Jalisco, eh, Jalisco, bueno, sí, Jalisco metió muchos porque pasaron 20 al selectivo mexicano, los cuales clasificaron a 8 jal, eh, jalisquillos, uh -huh. eh, tapatíos, pero está dominando Nuevo León, ahí con Marco, Marco Chacón, que lleva todos los tres nacionales ganándolos, está su compañero Lorenzo Macías, está de, en Ciudad de México eh, Marco López, o sea, ahí... Chavos que han sido medallistas mundiales que ahorita están peleando su pase a, a estos Panamericanos. Entonces, yo si fuera el número 10 del ranking mexicano, <risa> me voy a Uruguay a competir. ¿Para qué? Para asegurarlo. <risa> porque México está muy peleado. Sí, aquí está muy complicado, y, pero, pero eso da gusto. Porque eso quiere decir que los que van son los mejores. Y que tenemos nivel para estar compitiendo cada vez que hay un selectivo. Y no tener que esperarte hasta que ya vayas al mundial para enfrentarte a un buen nivel. Eso Así es positivo. Es. 
Sí, pues la, la, ahí se, seguimos, o sea, este semillero que ya vimos que fue histórico esto de haber clasificado a las seis personas al, al campeón de campeones, bueno, a la Copa del sí. Mundo, este, y ahorita estos jóvenes que están buscando ese pase, ya está la casa llena también, o sea, está hablando de que está haciendo bien las cosas México. Sí, claro, al menos en ese deporte, en pentatlón moderno, eh, ha tenido muy buena proyección en los últimos ciclos olímpicos y se espera que en estos volvamos a hacer historia, metiendo, como habíamos dicho, en Juegos Olímpicos grandes, a las féminas y a los varones que vayan los seis, bueno, no para los seis, porque vayan los cuatro, no, no, no. que pueden ir cuatro, y en este caso para Lima, pues que puedan ir pues todos estos Panamericanos juveniles, ¿no? Que tengamos todos sí, los boletos. Sí. Y hay por ahí, hay un chisme, chisme que no es tan chisme porque ya va a ser muy cierto. Eh, nosotros lo hablamos, están peleando las tres mujeres por su pase y es un 99% seguro que Mariana Arceo sí ya quedó con su lugar. ¿Por qué? Y fue lo que nos están explicando. ¿Por qué? Porque Mariana Arceo lleva un proceso diferente. Todas las demás ya están arriba para poder buscar su pase, las tienen que descender para subir y Mariana va de abajo para arriba para llegar en su mejor momento a Tokio. Eso sí lo entiendo, eso pero... Eso es lo que están haciendo sí. y por eso la están defendiendo. Sí, claro que la están defendiendo porque va a ser eso, yo lo sé. Pero es lo que hablábamos... Eh, en, en su momento con Rusia Rusia tenía dos rankeados dentro del top 5 Tenía al campeón europeo y al campeón mundial uh -huh. ¿A cuál de los cuatro llevas? O, o creo que estaba peor Porque los que estaban en el top 5 eran el 2 y el 3 Sí Ajá. Entonces quiere decir que ellos fueron los más constantes Pero resulta que ellos no ganaron el campeonato europeo En el campeonato mundial Y al final a quienes llevaron Pues Rusia tuvo que definir Pero bueno Lo importante finalmente son mexicanas Si van dos Que es lo ideal Sería lo mejor entonces, pues mucho éxito a la delegación mexicana, al menos de pentatlón moderno en estos eventos que se vienen ya en este verano, el, el, el mayor de los éxitos y quedándonos todavía en Juegos Olímpicos con la figura de la semana, vamos con un figuro no 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 ni qué figuro no qué figuro no no eh, de eh, la figura de la semana. Esta vez hablamos de una nacida el 3 de junio de 1982 en la ex Unión Soviética en Volgogrado. Mide, o sí, yo creo que ya se empezó a chiparlo un poquito por la edad, no, no está tan grande tampoco, pero con su 1.72 ostenta todavía los récords del mundo de salto con pértiga de 5.06 metros y el récord olímpico de 5.05 metros. Rompió el récord mundial en 28 ocasiones y fue dos veces campeona olímpica. Estamos hablando nada más y nada menos que de María Yel no, no es cierto, no, de Yelena Getsiyamba y Simbayeva. Creo que por Yelena y Simbayeva es más sí. fácil que la publiquemos. Yelena y Simbayeva, esta actriz guapísima rusa, morenaza de ojo verde, de nariz Creo afilada. Que fue, el, fue el crush o el amor platérnico de muchos. Sí. Ah, de, desde aficionados hasta atletas que convivieron con ella. Sí, preciosa, aunque tosca, un poco tosca todavía, te digo, la nariz y también, sí te da miedo, que... rusa. Yelena, no, por favor, Astro, Pero bro. hay gente, hay hombres que nos gusta, digo, no, les y, gusta. Eh, no, y dos modos, sí está muy guapa, no lo voy a decir, sí, pero está haciendo un lado la belleza, porque sí era muy guapa, o es muy guapa todavía, eh, pues dos veces campeona olímpica en Atenas 2004 y en Beijing 2008, que ahí fue, yo creo que donde fue el boom, junto con... Michael Phelps y Usain Bolt. Esos tres fueron las figuras de esos Juegos Olímpicos. En Londres, que venía a reafirmar su, su... Iba por el tercer título olímpico, pues solo consiguió la medalla de bronce. Y recuerdo no que... Tan triste. Sí, pero lo que me dio mucho... Mucha, me dio risa en su momento fue que lloró por esa medalla. No de tristeza, sino de felicidad. Creo que en ese momento ya sentía que su carrera ya se iba a acabar. Ya era como... Pues llegó casi con 30 años. Entonces fue de ya, estos son mis últimos. Ya ahí muere. Porque fue... 
tres veces campeona mundial, de cuatro veces campeona mundial de pista cubierta, campeona europea, campeona eh, de pista cubierta europea, campeona del mundial junior, campeona europea junior sub-23, o sea, lo ganó todo, todo lo ganó, fue la reina del salto con pértiga y pues bueno, esa es la figura de la semana, Yelena, te extrañamos mucho, sí. Qué lástima que ya no estás. Ella, fíjate que para los Juegos Olímpicos de Río 2016 eh, fue de las defensoras de este drama que hubo que votaron a la delegación rusa por antidoping. Ella se sintió muy atacada y dijo, es que no es justo. porque solamente voltean a ver a nuestro país? Hay muchos otros que también están igual sí, y sabemos, no les dicen nada y claro. sabemos quiénes son. Pero pues... ¿Cuál es el tema? Que es la competencia de Estados Unidos. Sí, exactamente, exactamente. Pero esto no es político, esto es deportivo, entonces ya más fácil hablaremos de los Oscars que de política. Ah, pues sí, pero pues, no, pues es que quisiéramos que fuera deportivo, pero termina siendo político. Sí. Entonces, si Estados Unidos no te puede ganar en la pista, pues mejor te gana en los tribunales, ¿no? O sea, mejor que ni siquiera te dejen competir para que no me deslata. Entonces... Pues bueno, esa fue la figura de la semana, nos vamos con las noticias rápidas de esta semana. Keylor Navas firma hasta el 2024 con el, con el Paris Saint Germain. Pura vida para los parisinos. Eh, Diego del Real, cuarto lugar en Río 2016, acaba de reafirmar su pase a estos Juegos Olímpicos y aparte acaba de romper por quinta ocasión el récord mexicano con un lanzamiento de 78-68 en el control técnico que hubo en el CARE Nuevo León. Súper bien, ¿eh? A ver, Clippers, esto es de la NBA, firma a The Marcus Cousins para lo que queda de la temporada. Gran jugador que fue un, una super promesa, que también intentó estar con los Lakers, se lesionó y lo votaron y por eso no pudo quedarse con el campeonato. Entonces ahora lo va a intentar con el otro equipo de Los Ángeles. El Chicharito, hablando de Los Ángeles, sigue on fire, lleva cinco goles en dos partidos, acaba de meter un triplete. Y pues bueno, esperemos que siga así para que llegue a Juegos Olímpicos y nos ayude. No lo sé. No Sigue lo siendo sé. mi jugador favorito, discúlpame. No, a mí también me gusta mucho como jugador, pero no creo que esté en su mejor momento. Terry Henry y Alan Scherer estrenan <risa> el Salón de la Fama de la Premier League. Mientras aquí en México ya tenemos el balonzote ese que está ahí en Pachuca. Que es lo único que tiene Pachuca. Sí. Eso, balón. los pastes y el reloj que está en el centro. Ajá. Ah, el, la Premier League apenas va a estrenar su Salón de la Fama. Con estos dos como sus miembros inaugurales. Ok, para terminar, México saca oro y plata en el campeonato de tiro con arco que fue, se llevó a cabo en Guatemala en el, en el arco recu recurvo mixto y en el equipo femenil eh, respectivamente, pues oro y plata y es que ahí también México es potencia en tiro con arco, no olvidemos que ya sacamos ahí medalla de plata y bronce fue en Londres, ¿verdad? Sí. Entonces sacamos con esta, fueron dos, dos féminas las que sacamos, fue en femenina. Aida Román Ajá. y la otra no recuerdo ahorita su nombre. Pero ahí también se sacaron medallas, entonces esperamos que ahí podamos sacar también, pero bueno. Pues eso ha sido todo el día de hoy, preguntas, comentarios, algo que necesites saber, joven. Ah, este, pues ahorita por el momento no, me preocupa la situación del SAT, nada, no es cierto, todavía no. Sigue, este, todavía cree que Chicharito tiene que ir como refuerzo. No, yo te, o sea, no. Yo te dije quiénes son mis tres que tienen que ir a jugar. Yo también estoy de acuerdo contigo, tal vez Héctor Herrera lo podría cambiar. ¿Por quién? O sea, por un delantero, pero delantero no estamos mal, está Alexis, este, el de las chivas y también JJ Tomás. está fallando y Antúa, 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 Antúa. Por eso te digo, un, un delantero no nos Es que ahí estaría mal. bien Raúl Jiménez, pero lástima lo que le bueno, hizo aquí David a, a Santi Jiménez. Santi Jiménez, él también da de edad, ¿no? Sí, Santi Jiménez. Bebé. 
ahí está el futuro Mbappé. ¿no? <risa> Batman no estaría mal los tres refuerzos que dices. O tal vez, no sé, un Héctor Moreno en la defensa en vez de un Héctor mm, Herrera. Ya también lo siento muy viejo. Ya pero, también. No, no, guapo, pero, no, pero no tiene la presencia que en su momento tuvo Salcido. Sí, bueno, sí. Sí, o sea, el Salcido todavía me acuerdo que ahí está Rodrigo, que no le gusta mucho el fútbol, decía, metan a Salcido porque tiene un fierro en el pie. ¿Qué van a decir de Héctor Moreno? Sale chistosa. Tenía, o sea, jugó muy bien cuando estuvo en Europa. Uh -huh. Después de ella se fue por abajo. No es lo mismo. Eso sí. Ojalá que llegue al Cruz Azul. <risa> Pues bueno, mi Roger, vamos a despedirnos. ¿Y cómo nos pueden encontrar en todas las redes sociales? Está bueno en Instagram y Facebook. Como los Casillas Oficial. Y pues ya saben, escuchenos en todas nuestras plataformas: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, este, todo. todo, está de todo. Anchor y todo en eso. En 91. Nah, <risa> y pues bueno, aquí, carnal, vámonos, que hace mucho calor y ya empezó a oler a gas. ¡A fuga! ¡Vámonos! ¡Vámonos!